0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje o nosso convidado é o professor Carlos Pato, secretário-geral do Sindicato dos Professores no Estrangeiro, nascido em Oliveira do Bairro e a viver há 25 anos no Luxemburgo secretário-geral do Sindicato dos Professores no Estrangeiro, que dá nota positiva aos cursos complementares no Luxemburgo. Mas Carlos Pato deixa o alerta, os conteúdos precisam de ser revistos.
0: Os alunos estão sensibilizados para os cursos, com um pequeno senão que eu referi anteriormente, a necessidade de tornar estes cursos mais atrativos do ponto de vista programático. O currículo tem que ser adaptado. São crianças. Há um fator que é muito importante e que na altura não foi salvaguardado, que é o aspecto lúdico do ensino. E isso urge, ser, urge a introdução do fator lúdico nos trabalhos do dia-a-dia -dia dentro da sala de aula.
1: Carlos Pato é peremptório se não fosse a cadeia de empatias que existe entre alunos, professores e encargados de educação, muitos cursos já não existiam.
0: Falou-me há um bocado nos sistemas de ensino, falou-me no paralelo, falou-me no complementar, falou-me no integrado. Digo-lhe, se não fosse o estabelecimento de uma cadeia de empatias entre o professor e os encargados de educação, e os alunos, penso que em qualquer país, tirando as especificidades de alguns sistemas de, de trabalho, muitos cursos de Língua e Cultura Portuguesa já teriam sido fechados.
1: Professor Carlos Pato, secretário-geral do Sindicato dos Professores no Estrangeiro, desde já agradeço a sua disponibilidade para estar aqui nos estúdios da RDP Internacional. Neste momento, quais são as grandes reivindicações ou preocupações dos professores de português no estrangeiro que representa enquanto secretário-geral do Sindicato dos Professores no Estrangeiro?
0: Boa tarde, obrigado pelo convite que me foi formulado. As reivindicações são transversais a todo do ensino português no estrangeiro. A rede é vasta, não podemos falar só em termos da Europa. Nós temos, a nível do sindicato, nós temos efetivamente uma implantação mais forte na Europa, todavia nós representamos professores no domínio da cooperação, que estão em Timor, que estão em Angola, que estão, por exemplo, na República Democrática do Congo. Temos contactos também com professores que estão em Moçambique, na África do Sul. Portanto, as reivindicações praticamente elas identificam as dificuldades que são sentidas pelos docentes nos diferentes pontos onde a rede de ensino português no estrangeiro a tua. Nós podemos, talvez, elencar um conjunto inicial de reivindicações que poderão passar, e agora é um problema que nós temos em discussão com o Instituto de Camões e com o Secretário de Estado das Comunidades, que para nós urge uma tomada de posição política no sentido de corresponsabilizar o Ministério da Educação porque não pode esquecer-se uma realidade. É que o Ministério da Educação é um partner de uma tutela tripartida e se o ensino português no estrangeiro é tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros pelo Ministério da Educação e pelo omnipresente Ministério das Finanças então nós não podemos deixar passar em claro que quando interessa ao Ministério da Educação ele impõe-se quando os assuntos são um amargos, ele pura e simplesmente ignora e, como se diz na gíria futebolística, atira para canto. E o que está a atirar para canto é grave, porque mexe com a vida dos professores, e são, são, são muitos, que foram opositores ao último concurso de vinculação extraordinária que foi promovido no ano passado pelo dito Ministério da Educação.
1: Ou seja, todos somos iguais mas há uns mais iguais que outros. Neste caso, o tratamento que é dado aos professores do ensino português no estrangeiro. Porque não podem concorrer a concursos nacionais em pé de igualdade com os outros colegas.
0: É verdade. É uma realidade. E há um problema ainda mais grave, que eu nem quero sequer pensar que essa será a posição da DGAI. É que, por vezes, é difícil, por parte das entidades reguladoras do Ministério da Educação, aceitar documentos oficiais, nomeadamente declarações de tempo de serviço dos professores, que querem concorrer aos concursos que se processam em Portugal e que chegam ao ponto de dizer que as, as declarações de tempo de serviço prestadas sob a tutela do Instituto de Camões não são reconhecidas. Isto é uma injustiça, além de ser uma ilegalidade. O regime jurídico do ensino português no estrangeiro é bem claro quando refere que todo o trabalho que é efetuado no ensino português do Cingeiro é trabalho de ensino público e considerado para tal, para todos os efeitos.
1: Inclusive efeitos de carreira.
0: Exatamente, inclusivamente efeitos de carreira, que infelizmente, mais uma vez, o protagonista mau é o Ministério da Educação que não reconhece e não quer reconhecer aos professores que no EPE também são prejudicados pela tal, eu já não queria chamar, mas eu tenho que dizer, porque o Sr. Primeiro-Ministro disse que os sindicatos são radicais e são intransigentes, mas eu não sei de que lado é que está o radicalismo e de que lado é que está a intransigência, porque ao não reconhecer os nove anos, quatro meses e dois dias que são reivindicados pela nossa Federação... FEMPROF. É... FEMPROF, portanto, nós não sabemos de que lado é que está o radicalismo. Porque a não aceitação desta reivindicação, que é mais que justa, também toca os interesses legítimos dos professores no EPE. Porque nós temos um escalão na nossa tabela salarial que é bem específico e diz lá, bem claro, e foi feito pelo Ministério da Educação, pasme-se, professores com mais de 15 anos de serviço e com menos de 15 anos. E nós temos professores que já estão, como se diz na tropa, a marcar passo. Vários anos, que pensavam que o governo português honraria a palavra conforme estava estipulado no Orçamento de Estado de 2018 e que iria, efetivamente, reconhecer o tempo de serviço, todavia não o fez. O tal radicalismo e intransigência é do governo português, é do senhor ministro da Educação, e isso leva a que os professores que poderiam ser recolocados, o Instituto de Camões tem conhecimento disso, o Sr. Presidente do Instituto de Camões sabe disso, manifesta a abertura para repor a injustiça que se verifica. O Sr. Secretário de Estado das Comunidades tem perfeito conhecimento disso também. E é uma pessoa que manifesta, nós, felizmente. Temos um relacionamento institucional bom com base no diálogo, com base na colaboração e queremos mantê-lo. Todavia, a outra parte, o Ministério da Educação, com o radicalismo e a intransigência que lhes são característicos, estão a prejudicar todos os dias, todos os meses e há anos a progressão dos professores que estão no ensino de português no estrangeiro.
1: Tal como estão a prejudicar a uh... Pegando nas suas palavras os professores que estão em Portugal.
0: Sem dúvida, sem Portanto,
1: dúvida. É este... Estamos
0: todos no mesmo barco.
1: Mas não estão no mesmo barco no que se refere à segurança social. Professor Carlos
0: Patos. A Segurança Social, bom, isso é um problema, é um problema fácil. É um solução. problema
1: recorrente, como diria é, é. o presidente o <risos> Exatamente. Camões.
0: Já O senhor Embaixador Lisfar Ramos sabe, e nós também somos recorrentes nas nossas reivindicações, mas são reivindicações justas. Aqui não há, nem queremos também qualquer número de mágica ou que o, o senhor presidente do Instituto Camões, por um passo de mágica resolva o assunto. Não, tem que haver uma coordenação. Já aconteceu em diversos países, em tempos. Agora, o caso da Alemanha, muito sinceramente, não se compreende. Quando se foi encontrada a solução, porque havia um problema, havia um atraso na emissão dos cartões eh, europeus de saúde, e depois eh, atirava-se cada um para o seu lado. Era o Instituto de Camões que dizia, ah, não, mas nós enviámos para a DSE. A DSE dizia, não, mas o Instituto Camões não, recebeu, não enviou nada. E no meio disto, serviço de lá, serviço de cá, que está na rede Microsoft. E então, o que é que acontece? Os, os docentes a trabalhar na Alemanha, como aconteceu também no Luxemburgo e aconteceu na Bélgica e na Holanda, é. E esse assunto, esse, esse problema foi resolvido. Também espero que agora o problema, segundo o, tanto o senhor Presidente afirmou, que este assunto se venha a resolver, porque é fácil resolver, é uma questão de coordenação. Não vamos esperar anos quando a solução está mesmo ao virar da esquina. Faz-nos lembrar quase o problema que temos agora no Luxemburgo e tanta dor de cabeça tem dado, que é o problema das, das certidões de tempo de descontos para os, para os pensionistas que, que estão a ser... Para de reforma. De reforma, exatamente. Mas, eu mas penso não é que só não. no
1: Luxemburgo, professor Carlos Paz, em várias partes do mundo, inclusive também nas Américas, é, no caso, exato, nos Estados Unidos, Canadá exato, e por aí é verdade, fora.
0: É uma verdade, é uma verdade, mas em relação, em relação ao cartão europeu, eu penso que o Instituto de Calmas tudo fará para resolver, como resolveu nos outros.
1: Portanto, acredita numa solução a breve trecho. Sim, sim, sim. sim. Vamos então também olhar o ensino uh, da Rede EPE no Luxemburgo, que aliás uh, tem sido apontado montado como um exemplo pelo secretário de Estado das Comunidades e também pelo presidente do Camões, com os cursos paralelos, se é que assim se pode dizer os extracurriculares, é que se... Sur, Alzete. Foi uma experiência que tudo indica correu bem e que vai ser adaptada a outros países. O professor Caspato vive há 25 anos no Luxemburgo, leciona língua e cultura portuguesas. Como é que estamos a esse nível? Aí é um observador Ora bem, direto.
0: Sou e bastante implicado neste processo. De facto, a experiência do ensino complementar que veio substituir o ensino integrado na comuna de Esch, e que agora se estendeu a outras, a outras comunas, é uma experiência. É uma experiência e esperemos que dê os seus frutos. Fico com uma certa sensibilidade, uma certa nota de agrado pelo facto de tanto o Sr. Secretário de Estado das Comunidades como o Sr. Presidente, o Camões, citarem essa experiência como bastante produtiva, frutuosa, exemplar. É ótimo, não é? Espero é que não se esqueçam que, sem o contributo dos professores, essas experiências não singram com tanta facilidade como, e com tanto sucesso como eles, eh, efetivamente, reconhecem. No entanto, nós notamos que há necessidade, porque a experiência é feita de passo após passo, há uma necessidade também de trabalhar a nível dos programas que estão a selecionados há a necessidade de os adaptar à realidade das comunidades educativas há uma necessidade também de prestar um apoio efetivo aos professores que trabalham nesse sistema de ensino. Espero bem que o carinho com que o Sr. Secretário de Estado das Comunidades e o Sr. Presidente de Camões olham para essa experiência se materializa eh, em apoios para que os professores levem a bom porto essa tarefa.
1: Mas, no seu entender, está a ser uma experiência que está a correr bem? Qual é a apreciação que faz?
0: Desde que não haja problemas, tudo corre bem. Desde que haja empenho, que há, por parte dos professores, que, efetivamente, eu penso pouco mais lhes poderá ser exigido.
1: Mas também por parte dos alunos, olhando a outra parte, estão sensibilizados para estes cursos suplementares?
0: Os alunos estão sensibilizados para é, é, os cursos, com um pequeno senão, que eu referi anteriormente, a necessidade de tornar estes cursos mais atrativos do ponto de vista programático. O currículo tem que ser adaptado. São crianças há um fator que é muito importante e que na altura não foi salvaguardado, que é o aspecto lúdico do ensino. E isso urge, ser, urge a introdução do fator lúdico nos trabalhos do dia-a-dia -dia dentro da sala de aula. Isto eu falo não com conhecimento de causa, de causa direta, porque eu sou professor do ensino secundário e também dou aulas na universidade. Eu transmito aquilo que me é transmitido pelos colegas que estão diretamente implicados no processo. E penso que o ensino complementar só terá a ganhar se essa variante lúdica for introduzida no currículo dos alunos.
1: Mas não é suposto que em cada comunidade escolar e olhando o mundo, esse ensino seja adaptado aos diferentes públicos alvo, quer inclusive adultos? A em didática, termos teóricos deveria didática, ser assim.
0: A didática, a didática tem muito que se lhe diga. Não é? Portanto, em termos de didática a adaptação tem a ver com o nível etário, tem a ver com a realidade socioeconómica de cada região tem a ver com os aspectos sociais, qual o enquadramento. Todavia, de Lisboa só partem diretivas, de Lisboa só parte o programa. Depois, toda a forma e, digamos, toda a decoração para a estrutura desse programa é obra do professor. O professor vai ser o artista, vai ser o decorador, vai ser o... o, o o paisagista vai ser aquele que vai trabalhar a massa dura da gramática, dos contextos literários, tudo isso. E eu penso que tem que haver uma harmonia entre aquilo que se exige e aquilo que é possível. Porque, como sabe, o ótimo é inimigo do excelente e vice-versa.
1: E há a crescer que, neste caso, as aulas de língua e cultura portuguesas, quando são no, no sistema paralelo, ainda é complica mais a situação. Quando estão integradas nos currículos oficiais de diferentes países, não é tão complicada, mas neste sentido, uh, roubar tempo ao tempo livre, depois de um dia de trabalho, de um dia de aulas, num fim de semana portanto é bastante complicado professor Carlos Pato.
0: Tudo depende da boa vontade eu tenho que reconhecer e eu, conversa com os meus colegas, dirigentes sindicais temos abordado essa situação e o ensino integrado efetivamente nos moldes em que estava a funcionar, precisava como se o dizesse, de levar uma volta mas essa volta foi, foi radical
1: Precisava dar uma volta, mas precisava dar essa volta continuando o ensino integrado, o que não aconteceu. Era isso que
0: nós advogávamos. E eu estive extremamente implicado no processo e na gênese, digamos, do ensino complementar, nomeadamente nos problemas causados com a extinção dos cursos em exe, e não concordei bati-me contra isso porque já tinha uma experiência anterior porque já tinha assistido ao encerramento dos cursos em Diferdãs tudo fizemos e tudo alertamos, alertámos os responsáveis para aquilo que se estava a preparar para este foi um processo duro, foi um processo muito violento e eu sei, eu sei o que estou a dizer porque eu sofri na alma e houve um, um empenhamento bastante forte, anterior do presidente do Instituto de Camões, a professora Ana Paula Laborinho, exatamente, que deu o melhor, deu, deu o seu melhor no sentido de conseguir obter uma solução para a não exterminação.
1: Sim, porque a solução passaria ou será este ensino complementar ou nada. Ou nada, exatamente. E tudo indica, professor Caspato, que está a correr bem. Sim. E olhando ou ouvindo as suas palavras, de há pouco sobre o professor, o trabalho de ter de ser o ensinador de um programa no terreno. Sente que neste momento há uma maior valorização do papel ou do trabalho do professor de português no estrangeiro.
0: Se quer que lhe diga, nunca nenhum professor me veio mostrar nenhuma carta de reconhecimento da tutela.
1: Mas sente que, por exemplo, nos discursos oficiais já há uma referência a este trabalho que é desenvolvido e é tão importante tanto mais que a língua portuguesa está na moda e Portugal também
0: está na moda, sem dúvida não posso dizer que não tenha tido já algumas palavras de preço vindas do secretário de Estado de, das Comunidades mas também é recíproco o tratamento porque nós também enquanto está a falar
1: de José Luís Carneiro exatamente, o atual.
0: exatamente, porque também é recíproco porque nós quando conseguimos do ponto de vista político a resolução Resolução de problemas Nos merecem o nosso reconhecimento, nós também somos os primeiros a manifestá-lo e a dizer que mostrarmos de certo modo, reconhecidos pela atitude do político, porque muitas vezes os políticos of oferecem este mundo e o outro, e vem aí agora aí o tempo das ofertas, não é? E, mas porque depois.
1: Estamos ano de eleições, temos as eleições europeias em é maio e as legislativas a 6 de outubro deste ano, em que recordo, já agora aproveitando a talho de foice, que os portugueses residentes no estrangeiro podem eleger quatro deputados, dois pelo círculo de Europa e dois pelo círculo fora de Europa, numa altura em que o recenseamento automático já está a vingar e também houve uma mudança da lei em que os binacionais, neste caso dos, dos referidos círculos, também já se podem candidatar a estas eleições por estes círculos. Esta à parte, professor, julgo que também é um dos temas abordados nas aulas, a questão da cidadania.
0: A cidadania é um tema que está sempre presente em qualquer aula e na boca de qualquer professor. Porque uma coisa é ensinar e outra coisa é educar. As duas complementam-se. E então há aqui uma questão muito simples. Eu penso que qualquer encarregado de educação, qualquer pai ou qualquer mãe, quando confia a um professor o filho ou a filha está também a pedir ao professor que transmita ideias conceitos de cidadania de civismo, de educação de disciplina porque o professor não pode ser só um comunicador de conhecimentos, também tem que ser alguém que ensina um pouco de disciplina um pouco de cultura cívica aliada às tradições do país porque nós somos um povo de brandos costumes como vem referi-lo Somos um povo tradicionalista por natureza. O professor está sempre a apelar aos laços familiares que residem aqui em Portugal, pelos quais pelos avós, pelos tios, pela família, os nossos alunos têm, nutrem um carinho muito especial por eles. E isso, para nós, é um manancial de trabalho. Portanto, nós dividimos a tarefa de educar com os encargados de educação, com os pais e com as mães. Existe uma ligação, uma empatia muito interessante e que falou-me há um bocado nos sistemas de ensino falou-me no paralelo, falou-me no complementar falou-me no integrado digo-lhe, se não fosse o estabelecimento de uma cadeia de empatias entre o professor e os encarregados de educação e os alunos, penso que em qualquer país, tirando as especificidades de alguns sistemas de, de trabalho muitos cursos de Língua e Cultura Portuguesa já teriam sido fechados.
1: E a propósito desses cursos de Língua e Cultura Portuguesas e a propósito porque estamos a falar de docentes de professoras, uma das questões levantadas na altura quando houve esta modificação a nível do ensino no Luxemburgo, e estou a puxar mais a brasa à sardinha do Luxemburgo porque é lá que o professor Caspa atua reside há 25 anos portanto já completou as bodas de prata <risos> a questão é que se falou também de discriminação entre docentes é... e esse é um ponto que muitas vezes não é tão referido. Essa discriminação existiu entre professores portugueses e luxemburgueses ou não?
0: Às vezes as pessoas têm um certo receio a utilizar palavras fortes. Eu também tenho esse receio eu vou mais para a não aceitação nós gostávamos muito, e sempre foi essa a nossa intenção e a nossa bandeira, é precisamente sermos aceitos como pares. Nós estamos no mesmo estabelecimento de ensino, nós passamos uns pelos outros nos corredores dos liceus, das escolas, e muitas vezes somos ignorados. Todavia, a palavra que mais vezes, o conceito que mais vezes se ouve no discurso politicamente correto, é a integração. Mas a integração fica bem quando dita como intenção. Não se vê na prática, na realidade. E eu já vivo no Luxemburgo há 25 anos.
1: Mas porquê é que não se uh, reflete essa integração do discurso político na prática?
0: Interessante, a sua pergunta tem toda a cuidada. Se efetivamente houvesse uma integração, houvesse uma aceitação, houvesse uma identidade de nível de vida em que as oportunidades do professor português fossem iguais, semelhantes às do professor luxemburguês, talvez aí fossemos reconhecidos como par. Porque não nos podemos esquecer que nós trabalhamos para Portugal, nós somos pagos por Portugal, Portugal passou, e tem passado e continua a passar, as dificuldades do ponto de vista económico que todos nós conhecemos e, já que me fala no Luxemburgo, nós vivemos no país mais rico do mundo.
1: Estamos a falar de diferenças salariais notórias.
0: Francamente.
1: Apesar da redução da taxa de IRS não é suficiente. E, professor Carlos Pato, vamos então começar por alguns exemplos concretos para quem nos está a escutar perceber a real dimensão desta falta de de integração, muitas vezes, de que são acusados os professores portugueses, nomeadamente no Luxemburgo e noutros países, é que não têm como corresponder a convites dos seus pares porque o salário não lhes permite. Pois, é como isso. eu disse, é... então vamos fazer comparações e vamos começar: no... um jantar, por exemplo, no Luxemburgo, custa à volta de.
0: um jantar. A mas, é um jantar. Saber, pois, mas é o preciso jantar saber um jantar de amigos, jantar.
1: aqueles não muito um jantar, normal um normal um de... daqueles, estamos a falar daqueles 12 euros e meio aqui em Lisboa por aqui exemplo aqui em
0: Lisboa, lá pode pensar quantos amigos se senta à mesa é preciso fazer a contabilidade sim, mas cada qual paga o seu a, 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 sim, se sentar a entre 35 a 40 euros.
1: Uma carcaça, um papo seco.
0: Um papo seco, 1,20 um euros.
1: Aqui, 24 cêntimos. E os professores que estão no estrangeiro recebem, de acordo com os vencimentos pagos pelo governo português.
0: Exatamente. Para
1: além do IRS, sim, falou para além IRS, do alojamento.
0: Falou no IRS, sem sombra de dúvida, foi uma ajuda. Não podemos dizer, não podemos denegar que houve um trabalho, houve um trabalho por parte dos sindicatos, com a boa vontade do político, do secretário de Estado das Comunidades. Era uma reivindicação com muitos anos que finalmente conseguiu fazer com que os danos colaterais fossem minimizados. Todavia, nós desde 2009 que não temos um cêntimo a mais. Nem a mais nem a menos. A menos temos. Agora já não temos porque houve uma redução na taxa de IRS. E eu Nós...
1: recordo que foi assinado o protocolo a 24 de maio do ano passado. Exatamente. Na altura, o professor Carlos Pato disse que era meio percurso para o sindicato dos professores no estrangeiro.
0: É, Era meio percurso. Era meio caminho andado. Como e continua? Dizemos. O caminho continua. Nós é que não conseguimos ter mais força económica para poder andar mais depressa.
1: Tem que sensibilizar talvez o Ministro das Finanças. Porque... Não me peça
0: o impossível, por favor.
1: <risos> não lhe peça o impossível, mas vamos falar de outros assuntos Sim. que são bem possíveis. A conversa com o Presidente do Camões, o Embaixador Luís Fai Ramos, fez questão de referir que este ano era um ano em que se celebravam duas efemérides muito importantes para o ensino português no estrangeiro, os 90 anos deste ensino além fronteiras e os 40 anos da rede EPE, que nasceu em 1979. Duas datas marcantes, professor Carlos Pato, em 1979 já era professor?
0: Já estava a dar aulas aqui em Portugal, já em 79.
1: 25 anos, há 25 anos que reside uh, no, Luxemburgo. no Luxemburgo. Que evolução sentiu nesta rede do ensino português no estrangeiro? Recordo que. Inicialmente, a rede dependia do Ministério da Educação, só recentemente é que passou a tutela para o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
0: Sim, a tutela do EPE parece que sempre foi algo muito apetecido. Eu recordo-me quando comecei no ensino, português, no ensino português no estrangeiro, estava o EPE sob a tutela do Departamento de Ensino Básico, Núcleo de, ensino, núcleo de Ensino Português, o DEBNEB, como se chamava. Depois, com talvez uma cambalhota, assim, daquelas muito, muito fortes, passou para o Gaiari, muitas siglas, muitas coisas. Depois passou para outra, até que, finalmente, em 2009, se não me falha a memória, já são muitos anos também, então passou para a tutela do Instituto de Camões, Ministério dos Negócios Estrangeiros, que foi depois por delegação de competência, passou para a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e, então, foi aí que o Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, nós é que, pronto, como aqui as siglas proliferam, é o ICA. E é interessante que quem procedeu a essa mudança toda foi a professora Ana Paula Laborim, que acompanhou toda a evolução ao longo destes 10 anos. 40 anos não são simétricos. Há diferenças em termos da implementação da rede.
1: Mas com 25 anos de Luxemburgo, a ministrar língua e cultura, cultura portuguesas no ensino básico, já o disse, também Sim. no ensino universitário e olhando bem de perto, enquanto dirigente sindical, todas estas mudanças, que apreciação faz?
0: É positiva se tomar por base o empenho e o desempenho dos meus colegas. É muito positivo.
1: E quanto a objetivos
0: os objetivos são conseguidos tendo por base também o trabalho diário que os meus colegas executam com muito brilho, com muito profissionalismo, com muito boa vontade, porque enfrentamos intempéries enfrentamos temperaturas negativas, não falo só do Luxemburgo falo da Alemanha, Suíça não é? porque a Suíça não, é, não são só as vaquinhas e o chocolate a Suíça... Tem que se é...
1: palmilhar quilómetros oh, para exatamente. dar aulas
0: Exatamente. E temos as zonas altas eh, em que por vezes o professor não consegue chegar porque a neve e o gelo não permitem que o professor vá ao topo, lá mesmo, a ah, show de Fonde e outros, outros, outros lugares.
1: Está a falar em terras frias, vamos olhar também o calor na África do Sul, são outras as questões que também eh, são obstáculos muitas vezes à deslocação dos professores.
0: É verdade, é é problemático porque é um país que ainda não sarou as feridas do apartheid. E, sinceramente, é, muitas vezes há um certo receio que é comungado também pelo sindicato e que teve oportunidade ao longo dos anos com a anterior presidente e agora ainda não houve oportunidade de falar com o atual presidente sobre a segurança dos professores que trabalham lá. E nós sabemos quão difícil. E para aliar a dificuldade e a insegurança ainda temos problemas porque a África do Sul, como é um país com características muito específicas, muitas vezes é prejudicado. E digo isto com alguma reserva porque o prejuízo é muito relativo com as variações cambiais. Portanto, há necessidade de se pensar na remuneração que é prestada aos docentes eh, na África do Sul, na, na, na Suazilândia e, portanto, naqueles três países onde o EPE está, porque não basta só a insegurança, também a falta de, de um incentivo económico que lhes permita sair de casa e dobrar uma esquina sem ter medo. E isso é muito, isso é muito importante. E eu presto a minha homenagem e valorizo muito o trabalho dos professores, dos meus colegas que trabalham na, na África do Sul, porque são inúmeros os riscos e um problema também e convinha é por isso porque eu não põe a tónica só no lado económico é que se um professor não for bem remunerado em termos de custo o sistema de saúde sul-africano é extremamente caro e é extremamente caro não há serviço nacional de saúde as pessoas têm que recorrer ao privado e o professor não ganha o suficiente para cuidar da sua própria saúde. Sinceramente, sacerdócio está bem, mas sacrifício assim, quase total, não está bem.
1: E agora, professor Carlos Pato, quem é? Carlos Pato, o secretário-geral do Sindicato dos Professores no Estrangeiro. Sabemos que começou a dar aulas em Portugal, Sim. nasceu em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, e vive há 25 anos no Exato. Luxemburgo.
0: Sim. Foi o
1: seu primeiro e único destino de imigração? Foi
0: o único, o primeiro e único. Porquê? Deixei a ilhada, que é a minha terra adotiva, por adoção, e houve circunstâncias da, da minha vida que me levaram a dar este passo a dar este passo e a tentar, de qualquer forma, manter-me ligado ao ensino. Porque eu comecei, a, eu comecei a dar aulas no primeiro ano da faculdade, logo. Eu fiz o meu curso enquanto, como trabalhador estudante.
1: E qual é o seu curso?
0: Eu sou de História como variante filosófica. Filosofia. Tínhamos cadeiras afins nos dois... É, como eu disse, 64 anos já, não é? Portanto, eu não apanhei o... Mas não apanhou Bolonha. O ministro <risos> veio assim... Não, 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 não. não. Teve que completar
1: a licenciatura.
0: Não, não. Ser mestrado
1: não, integrado.
0: Não, já estava. É, tive que fazer estágio. E é interessante que fui fazer o estágio pedagógico com quase 12 anos de serviço para profissionalização e exercício. Portanto, se vícios tinha, vícios mantive. E se aperfeiçoei alguma coisa, tirei, tirei os meus dividendos. De maneira quando fui para o Luxemburgo, concorri à contratação local. Foi o meu lado aventureiro que falou mais alto e fui. fui estabeleci um. Tinha um prazo pré-estabelecido de 5, 6 anos e, como eu lhe disse no início, Uh, Estranha-se e entranha-se
1: E acabou por ficar apaixonado por terras do grão do cado
0: uh, Gosto de viver No, no Luxemburgo, sinto-me bem Eu Gosto do trabalho que faço, gosto dos meus alunos Gosto dos pais e das mães dos meus alunos. Estou integrado na comunidade portuguesa do Luxemburgo. Está
1: mesmo integrado, há sério Sem séria. sombra
0: de dúvida, sem sombra de dúvida. Frequento, de, portanto, ao fim de semana, uma associação de portugueses, onde se come muito bem, onde se fala de Portugal <risos> muito bem. E gosto, gosto de viver... Eu, eu gosto da, da disciplina QB, é gosto da liberdade QB, é gosto muito da segurança, sinto-me seguro no, no ah. Luxemburgo. Tenho a sorte, tenho a felicidade de trabalhar em instalações instalações de luxo. Portanto, o liceu onde eu trabalho é excelente. Qual é? é? O liceu Atene. A faculdade é nova, gosto também. No entanto, já que gosto tanto das instalações, tenho que deixar aqui uma palavra para as condições em que, muitas vezes... Uh, os meus colegas têm de trabalhar e isso também era algo que devia devia ser reportado às autoridades está muito melhor, são 20, 24 anos, está muito melhor agora porque como lhe disse, eu tenho uma experiência em um pouco tudo eu passei pelo ensino integrado eu passei para ensino integrado ensino integrado nível A1 crianças, depois passei pelo liceu técnico de Etelbruck durante 4 5 anos, estive 5 anos no liceu clássico de depois vim para o liceu Atene de Luxemburgo e, e lá estou e espero por lá ficarem durante mais um tempo
1: E como é que começa a sua aventura no sindicalismo o professor Carlos Pato é... agora é secretário-geral <risos> do sindicato dos professores no estrangeiro afeto à FEMPROF em Portugal
0: Sim, posso lhe dizer que eu tinha é, isto, está quer dizer, nós nunca podemos ter última palavra. Eu fui, fui sensibilizado por colegas para a atividade sindical, sendo eu um dos principais críticos do sindicato que agora represento e defendo. Porquê? Porque as orientações do sindicato, tal qual como estava, eu jamais, naquele sindicato, eu não me sindicalizava. Não. Porquê? Porque não, não... Havia, havia uma falha de objetivos, uma falha de reivindicação, mas plausível, real. Esse sindicato que eu abominava era um sindicato que só defendia reivindicações salariais, que não se preocupava com, por exemplo, olha, com os contratados locais, em que condições é que eles trabalhavam, o que é que eles necessitavam, a precariedade que era uma realidade, Posso dizer que, nessa altura, o sindicato era muito um bigal.
1: E então, para Aí... mudar, então, se estão tão crítico, chamaram-no para... Foi... Então, se estás só a criticar...
0: Foi um ato de ruptura. Foi um ato de ruptura e hoje ninguém que bata à porta do sindicato dos professores no estrangeiro sai sem uma resposta, sai sem uh, uh, o cometimento por parte da, da, da comissão executiva, dos dirigentes do sindicato dizer, nós vamos ver o que é que é possível fazer.
1: E nesse sentido professor Caspato, atualmente quantos sócios tem o sindicato dos professores no estrangeiro?
0: Bom a rede EPE, que é geograficamente enorme, tem uma população de um, um agrupamento de escolas em Portugal, 327. Nós temos cerca de 72, 75 sócios, espalhados pelo mundo. O núcleo mais forte é o do Luxemburgo, sem dúvida. Aliás, sempre foi. Não, primeiro, primeiro a França, depois a Suíça e, por último, o Luxemburgo. Aliás, o sindicato nasceu na França. Não é? Mas mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, as atitudes, tudo. Eu fui muito crítico, sem dúvida que fui, mas eu tinha as minhas razões para, para o ser e para o fazer.
1: E agora, na reta final desta nossa conversa, aqui no Câmara dos Representantes, professor Carlos Pato, secretário-geral do Sindicato dos Professores no Estrangeiro, o que é que espera para o futuro da língua portuguesa no
0: mundo? Para já tudo de bom. Para já, eu não, eu não gosto muito de modas. Recordo que há, há pouco disse que Portugal está na moda, português está na moda. Eu quero que a língua portuguesa seja uma, efetivamente reconhecida e que seja uma realidade que se impõe pelo uso por tudo aquilo que vende, por tudo aquilo que proporciona. Eu quero que o português se afirme, o português português mesmo, cidadão, se afirme pela sua língua, pela sua cultura, pela manutenção das suas tradições, porque nós somos um povo do Sul, nós temos valores. Por vezes temos um excesso de humildade e nós devemos mostrar aos outros uh, aquilo que realmente somos, porque identificar o português como sendo, uh, não gosto da expressão, mas é a realidade, como em França, muitas, muitos, durante muitos anos, fez, que era o, o petit portugais, não, ou então é, é a Maria, a Maria que é a fan o José, isto faz-me lembrar a, a
1: gaiola dourada, dourada de Rubén Alves. Não
0: é? Exatamente. Mas nós não somos nada disso. E quando somos, efetivamente. Mas também
1: eu, somos isso e muito mais. Quando
0: o José é pedreiro. Quando a Maria faz limpeza. Depois, quando despem essas fardas de trabalho, têm um valor incalculável podem não ter o mesmo dinheiro no bolso. Mas têm uma riqueza cultural, histórica, impressionante.
1: E nem de propósito, falou da Maria do José deste mundo, deste Portugal... No mundo, a verdade é que também são cada vez mais os portugueses que dão cartas além fronteiras e nas mais diferentes Não áreas. Estão-me a lembrar do ministro de Félix Brás.
0: Exatamente. É paradigmático.
1: Félix Brás, os pais são do Algarve, foi ministro da Justiça e hoje e é, o dois. é o número 2.
0: É o número 2, é o vice-primeiro-ministro. Do Para Luxemburgo. Quê? Do Luxemburgo. Portanto, nós temos tudo, nós temos substrato. Deixa-nos é sonhar. Porque se nos deixarem sonhar e nos, e nos tratarem como iguais, nós mostramos o nosso valor. Por vezes os outros têm um certo receio que nós ao sermos iguais os possamos superar. E aí então estávamos outra vez à história da integração.
1: Muito obrigada, professor Caspato um secretário-geral do Sindicato dos Professores no Estrangeiro, hoje o convidado do Câmara dos Representantes. E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz!